0: das Linux-System umgebenden Leute, Systeme und interessanten Neuigkeiten. Und wir sind jetzt angetreten, hier eine ganz neue Neuigkeit vorzustellen, nämlich die OpenSUSE Build Service 2.0. Wir haben heute früh schon mal ganz kurz angeschnitten, als ich hier mit OpenSUSE zusammensaß und über das Ganze gesprochen habe, über das neue Release und so weiter, dass der Bildservice ja auch existiert. Und jetzt haben wir hier Adrian Schröter. Hallo Adrian. Hallo, was machst du da eigentlich mit dem Bildservice? Wofür bist du da verantwortlich?
1: Ich bin äh, naja, Projektmanager und aber auch Entwickler für den Bildservice, zusammen aber mit anderen. Michael Schröder ist auch noch eine sehr treibende Kraft, der designmäßig und im ganzen Backend-Bereich sehr tragend ist. Und auch das OpenSUSE Booster-Team äh, hat das ganze neue, neue Web-Design gemacht, mhm. äh, ein neues einfaches Interface, aber auch für andere Firmen und äh, Konsortium. Benutzen jetzt den Build Service. Zum Beispiel Migo hat jetzt ja auch angefangen oder hat sich für den Build Service entschieden als System, um ihre Distribution zu bauen. Und das heißt halt, dass Intel, Nokia, Linux Foundation jetzt aktiv auch an der Entwicklung vom Build Service mit, mitarbeitet. Mhm. Und auch, äh, für die werden wir auch eigene Releases machen. Ja, wollen wir nochmal ganz kurz zurückgehen.
0: Ähm, ihr habt wann angefangen mit diesem, dieser Idee äh, eines Build-Service?
1: Es hat angefangen eigentlich, als wir die open distribution gestartet haben, weil wir haben ja vorher die SUSE-Distribution in-house entwickelt. Das heißt, jeder musste einen lokalen Account haben mit NFS. Und wenn man da keinen lokalen Account hatte, konnte man halt keine Distribution bauen. Oder mhm. auch kein Paket für die Distribution. Und das mhm. ist halt widerspricht so etwas der Idee des offenen Distributions entwickeln. Und von daher mussten wir halt auch ein neues äh, Bildsystem bauen. Und wo wir schon mal dabei waren, hatten wir uns halt auch noch überlegt, was man dann noch einen Schritt weitergehen kann, dass man nicht nur die Distribution selber baut, sondern dass auch möglichst viele Leute, möglichst viele Entwickler kommen zu uns kommen, gerne bei uns Pakete bauen, was für uns den Vorteil hat, dass wir sie für die Distrib unsere Distribution nehmen können. Aber dass auch die ganzen Entwickler einen Vorteil haben und deswegen hatten wir uns damals auch entschieden, nicht nur für SUSE bauen zu können, sondern man kann halt, man kann zu OpenSUSE gehen, und man baut für Fedora, für Ubuntu, für Debian, Mendriva und so weiter.
0: Ja, das war das ähm, Entscheidende eigentlich, dass man sagen konnte, okay, ich habe ein Produkt entwickelt, das muss ich in einer bestimmten Umgebung ausliefern, da brauche ich das, das und jenes. Das ist zwingend notwendig, um meine Kunden zufriedenzustellen. Das müssen die in ihrem in ihrer Installation dann drin haben. Und äh, dann kamen aber die Kunden und sagten, ich will aber nicht deinen äh, Fedora nehmen, ich will das Ubuntu nehmen. Und dann, ja, dann funktionierte dieses nicht und jenes nicht. Ähm, ja, wenn ich dann meine Ideen, ich habe mich eben in einem bestimmten System ausgekannt, in dem anderen nicht. Ist ja doch immer doch ein bisschen unterschiedlich in den Linuxen. Und nun um einen einzustellen, der sich in Ubuntu auskennt, war so schwierig. Und das ist jetzt die Lösung sozusagen gewesen, so ungefähr ich weiß wie wie man so ein Spec File schreibt also wie man so ein Bild aufbaut und schon kann ich ohne wissen der Distribution selbst ja, meine ganz so weit sind wir noch nicht Dank ganz
1: so weit sind wir noch nicht aber wir sind auf dem Weg dahin also was, was jetzt schon geht ist immerhin dass man einmal die Source an eine Stelle stellt und man sieht halt für welche Distributionen es baut mhm. und immer wenn man neue Release macht sieht man dass man jetzt auf einmal baut für MentRiva 10.0 nicht mehr weil der mhm. Compiler von denen diese ja. diesen Ausdruck nicht, nicht versteht. Mhm. Und das, dadurch kann man halt sehr häufig seine Snapshots reinbauen und man kann dann, wenn man erstmal alle Pakete bauen hat, sehr einfach überwachen, ob es denn immer noch baut. Und mhm. alle Leute, alle Beta-Tester, die man so hat als Open-Source-Entwickler, ähm, können halt auch sofort ihre äh, Pakete von dort installieren, weil man hat automatisch für alle Distributionen Repositories, das heißt, die Leute melden es an, Updates werden einfach ganz normal mit eingespielt.
0: Mhm. Okay, das habt ihr nun mit dem mit der 1.xer version dort schon
1: praktiziert, ist auch gut angekommen bei den Leuten. Wie oft wird der Bildservice so benutzt? Oh, das ist jetzt, ähm, wir haben einige 10.000 Projekte jedenfalls und die Statistiken stehen, also ist wirklich ein total offenes System, der mhm. Bildservice selber ist ja auch frei kopierbar, ist auch unter der GPL und Statistiken stehen unten auf der Webseite bild.loser.org, da ja. sieht man, wie viele 100 neue Projekte jeden Tag hinzukommen kann man selber mit überwachen und wie viele tausend Pakete gerade bauen. Ja, und das läuft ja nicht
0: nur auf euren äh, Servern, sondern man kann den Bildservice bei sich meinetwegen auch zu Hause installieren, das macht vielleicht nicht unbedingt Sinn, aber in der Firma, wenn man dort ja. äh, eben gerade das machen will, ich will halt immer wieder ein Release erstellen, wenn ich eine neue, von meiner Software einen neuen Update rausbringe und dann kann ich diesen Bildservice ja auch auf meinen Rechnen in der Firma installieren
1: und laufen Richtig. Lassen. Und das ist, wir haben inzwischen auch Appliances. es ist also echt einfach, man spielt das auf dem USB-Stick oder bootet von einer CD, die Daten werden trotzdem auf einer Festplatte abgelegt, das heißt, man kann einfach das Image auch austauschen, updaten und man verliert keine Daten und das machen ja auch viele Firmen, also ähm, gerade solche Firmen wie äh, Open Exchange oder so, die Mittelware im Endeffekt herstellen oder, oder äh, Lösungen wirklich für, den, für die Kunden, die haben eine eigene Instanz häufig bei sich laufend. Manche Firmen wie zum Beispiel Open Exchange auch ihre Open Source-Teile in unsere öffentliche Instanz, sodass jeder sehen kann, dort mitarbeiten kann. Aber auch Projekte wie, als hat er angefangen mit den Moblin und MaEmo-Leuten, die mhm. hatten sich halt auch dafür entschieden, haben von sich aus da angefangen zu arbeiten und die haben sich halt in dem Rahmen des MIGO-Programms jetzt zusammengeschlossen, mhm. haben sich auch klar für einen Bildservice entschieden, was uns sehr freut, weil sie heute halt auch aktiv mitentwickeln jetzt. Mhm. Und wir hoffen, dass es dann halt immer eine größere Basis kommt.
0: Also wir haben ja heute schon mal gehört, äh, Maemo ist ja nicht ganz so frei, wie Maemo eigentlich sein soll, aber äh, wenn ich richtig informiert bin, ich bin weiß, ich mir jetzt unsicher, aber Gar nicht mehr. Also das
1: Ziel von dem MIGO-Projekt ist schon eine freie Basis zu entwickeln, soweit Basis, ich weiß. Genau. Ja. Die Basis ist frei, ja. aber oben drüber ist dann einiges unfrei nachher. Das können Sie sicherlich so Bei machen, Geräten, aber ja. hm. ja. da steht ja jedem Freier, da wollen wir auch gar nicht mitreden. Ähm, jeder kann seine Distribution damit entwickeln, ob sie frei ist oder unfrei mhm. okay. ist der Entscheidung. Ja, ja. So wie ja. man mit dem GCC halt auch ein unfreies Programm kompilieren Logisch. kann. programmieren kann man es immer. Ja. Und man kann es auch
0: kompilieren, ja. vor allen Dingen. Ja. Und jetzt habt ihr damit Erfahrungen gesammelt, die waren recht gut und hattet aber festgestellt, dass dort in dem bildservice service ja etliches zu verbessern ist oder zu erweitern ist ja. und habt nun einen Release rausgegeben, gestern, 2.0, seit gestern läuft 2.0 bei euch auf den Servern.
1: Richtig, also unser Hauptserver läuft...
0: 1.0 nicht mehr, oder doch?
1: Die 1.x haben X. wir nicht mehr, die nee. laufen noch bei, ich weiß noch von verschiedenen Instanzen, die noch mhm. bei Universitäten oder Firmen laufen, aber... Mhm. Äh, bei SUSE läuft nur noch der 2.0. Mhm. Und, Und da ist jetzt was verbessert worden? Ja, also in der 1.0-Linie haben wir uns ja hauptsächlich erstmal darauf fokussiert, damit wir dass wir unsere Distribution selber, die Open Distribution, mhm. aber auch Novell intern, die Enterprise Distribution, werden ja übrigens auch damit gebaut. Also mhm. es ist nicht nur so eine Spielwiese von OpenSUSE, es mhm. ist auch Novell macht damit auch seine, seine professionellen mhm. Produkte mit. Und da war es halt in erster Linie wichtig, erstmal alles abzudecken, dass wir die Distribution reproduzierbar bauen können. Dass wir, reproduzierbar heißt bei uns, wenn wir ein Paket einchecken, das andere berührt, werden diese anderen auch neu gebaut, um sicherzugehen, dass wenn wir das Produkt, also wenn wir die Distribution releasen, dass mhm. wir alle Pakete neu bauen können auch und dass mhm. keine Inkompatibilitäten drin sind. Sonst steht man nachher vor der Situation, man möchte ein Security Update für ein Paket machen, mhm. stellt dabei fest, ach, da ist aber der Stack da drunter kaputt, den muss man auch noch fixen, auf einmal muss man für ein Security Update 20 Pakete releasen. Mhm. Und das äh, schließen wir halt aus, dadurch, dass wir immer sauber alles mitbauen. Äh, und dass das geht und dass alle Entwickler überhaupt beitragen können äh, zu, zu der Distribution, dass jeder kommen kann, ähm, das war unser erstes Ziel. Also es mhm. ist so, kann man sich so ein bisschen vorstellen, die Idealvorstellung ist es wie ein Wiki nur für Entwickler, die, dass jeder kommen kann und Code committen kann. Es ist nicht so, dass das sofort immer alles direkt in der Distribution ist, es wird immer noch erprobt werden müssen, wenn, man, wenn der Entwickler mhm. unbekannt ist. Aber die Idealvorstellung ist, dass es äh, wie Wikipedia halt wir unsere Distribution bauen wollen. Mhm.
0: Das ist der, der Idealfall.
1: Das ist der Idealfall, aber ja. Was ist jetzt nun in 2.0 dazugekommen? In 2.0 dazu haben wir halt das Webdesign neu gemacht, dass es einfacher ist, dass die Webseiten schneller laden, mehr Informationen da ist, äh, weil das, der Webclient auch immer noch nicht äh, die ganze Kraft vom Bildservice eigentlich zeigt. Es mhm. ist immer noch eine vereinfachte Sicht, man hat immer noch das. Man braucht immer noch an manchen Stellen das Kommandozeilentool, was unsere Power auch benutzen. Mhm. Ähm, aber das Ziel ist jetzt klar, halt das ist immer einfacher zu machen, dass im Idealfall auch irgendwann nicht mehr notwendig ist, dass man einen Zweckfall schreiben kann, sondern dass man mit zwei Mausklicks also im Idealfall einfach die URL mit dem Tabol drauf droppen und dann baut sich das Paket. Hm. Dafür haben wir schon Prototypen, die in manchen Fällen funktionieren, ja. ist halt noch nicht äh, wirklich für die breite Masse da, aber daran arbeiten wir unter anderem auch. Also noch immer Speckfall notwendig
0: und auch das Verständnis dieses ja. Also. Wobei
1: es natürlich hilft, dass alles im Build-Service ist offen, dann, es gibt elend viele Pakete und wenn man ein Paket bauen will, kann man sich ein sehr ähnliches suchen mhm. und dann halt das nur anpassen für seine eigenen Zwecke. Okay, die, es
0: gibt ja viele Pakete, die damit gebaut wurden, die da rumliegen und die man verwenden also Specfiles, die man verwenden kann, ja. die man sich anpassen kann. Dann sagt man, okay, das nehme ich, das Specfile und baue dann
1: nur noch meins, dann mein Programm, dann genau. mal irgendwo rein, was, was ich gemacht habe. Genau, was man auch sehr cool, was man auch machen kann, man kann mit Ableitungen arbeiten. Also man kann zum Beispiel sagen, ich will immer den aktuellen suse Kernel, bloß ich will diesen Multimedia-Patch drauf haben. Mhm. Dann kann man ein Konstrukt aufbauen, dass man sagt, Link mit Patch und der baut immer, solange, solange dieser Patch Applied baut, er immer mhm. die aktuellste Version mit. Mhm. Und das geht übrigens mit 2.0 jetzt auch ganze projektweise. Das heißt, ich kann, es haben jetzt Leute angefangen, zum Beispiel ihren Mips-Port zu Hause zu machen, das heißt, sie installieren sich zu Hause einen eigenen Build service der verlinkt das gesamte Projekt von OpenSUSE, bei sich und das bauen sie einfach komplett neu. Das ist, sie müssen einfach nur einmal den Build-Service starten, eine XML-Datei hinlegen und dann baut der. Mhm. Ist auch sehr schön, wenn man was testen will. Zum Beispiel, wenn man jetzt Entwickler der X11-Entwickler ist mhm. und man will die API ein bisschen verbessern, mhm. man weiß aber nicht so genau, was da passiert, wenn man das tut. Oder der ja. GCC-Entwickler. Mhm. Was passiert dabei? Das heißt, man kann einfach sehr einfach die komplette Distribution neu bauen, beziehungsweise der Build-Service selber erkennt dabei auch, welche Pakete überhaupt betroffen sind und mm. baut nur die neu und dann kann man vergleichen, hat es was kaputt gemacht oder nicht. Man mm. kann halt so ein Prototyping sehr schnell jetzt machen. Okay, das ist äh, auf alle Fälle für
0: Entwickler eine interessante Sache, auch für kleine Firmen, die da unter Linux halt ihre Programme anbieten. Äh, wo geht es eigentlich jetzt dann hin? Das ist die eine Sache. Ihr habt jetzt das, das Frontend im Internet verbessert, schneller gemacht. Aber an, der, an dem Untergrund, an dem Bildservice selber ist nichts verändert worden oder doch?
1: Ja doch. Also das diese, Prototyping-System, was ich Prototyping. gerade schon mhm. habe, das ist neu. Ähm, der Bildservice kann auch jetzt noch besser mit Images umgehen. Er baut ja nicht nur Pakete, er mhm. kann auch äh, Live CDs oder oder Produkte. Das bauen. ging vorher nicht. Das ging mit der. Das geht auch schon eine Zeit lang. Wollte ich sagen. Ähm, wo wir jetzt noch hinwollen, ist, dass diese Maintenance-Kanäle auch noch gemacht werden können, ähm, weil Maintenance-Kanäle anders behandelt werden als normale RPM-Pakete oder auch mhm. das QA-System integriert werden. Mhm. Es gibt zum Beispiel, der Bernhard hat ein tolles automatisiertes System schon, dass jede ISO, was wir automatisiert bauen, testet er vollständig automatisiert durch, er installiert es vollständig durch und vergleicht automatisiert anhand von Screenshots, ob was kaputt geht oder nicht. Und so ein System mit zu integrieren oder auch QA-Test-Cases, äh, Coa die mit Paketen mitkommen oder nur für spezielle Pakete da sind, das mit reinzubekommen ist noch ein großes Ziel, weil dann sieht man gleich bei seinen Bildergebnissen nicht nur, okay, es hat gebaut, sondern es funktioniert wahrscheinlich auch noch. Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil man alles <lacht> natürlich nicht testen kann. Richtig, aber, aber man. So so, mal so so eine Ansicht, ist der Screen jetzt noch da oder nicht, das kann man schon. Genau, also das Tool von Bernhard vergleicht wirklich, ob, der, ob das so aussieht noch, wie es denn ich aussehen soll. Aussah. Oder ob das ein völlig anderes Layout ist und mhm. dann ist wahrscheinlich irgendwas schief gelaufen. Ja. Also, das ist dann unerwartet. Mhm. Man muss aber schon vorher irgendwann mal eine Version getestet haben. Richtig, ja. Ne? ja, ja.
0: Von Face-to-Bildschirm oder so. ja Das sollte schon einer gemacht haben.
1: Naja, also das, äh, sein Tool geht das vollautomatisch durch und äh, lockt dabei halt ähm, die, die Bildschirme, macht ein schönes Video. Es gibt eine mhm. Roll, wo man sich anschauen kann, wie die gesamte Installation durchläuft. Mhm kann man sich auch jederzeit anschauen, dann kann man halt aber wie auch gesagt, sehen, wo die hat einer ist. mal
0: durchgemacht, die...
1: Nein, nein, das macht das System automatisch. Also es wurde einmal gesagt, dort muss in Knopf genau. emittet werden. Ja, ja, das ich, ja, das musste mal gemacht werden, ja. aber jetzt läuft das immer vollautomatisch
0: durch. Ja. Das ist mal aufgezeichnet, man muss ja nicht immer die gleichen Handgriffe immer wieder Richtig, machen, ne? genau. Man kann ja einmal aufzeichnen, genau das ist es ja. Gerade bei QA ist es ja so... Da sitzen, in der Vergangenheit war es jedenfalls so, immer wieder dieselben Damen und Herren und haben immer dieselben Knöpfe ja. gedrückt, weil sie eine Anleitung hatten, bitte testen sie. Ich war auch mal Tester, ich muss auch mal Programme testen. Wenn was Neues kommt, muss man wieder einen hinsetzen, geht nicht anders. Aber dann hat man immer wieder versucht, geht das
1: immer noch, was vorher schon zehnmal gemacht wurde, weil ich jetzt was verändert habe. Ja, Und da sich die Diskussion dauernd verändert und auch manchmal der Auslöser ist ja häufig gar nicht da, wo man erwartet. Also wenn eine Library in der OpenSSL kaputt nee. geht, geht, der Button auf einmal nicht mehr. Da, darauf kommt man ja erstmal nicht. Keiner. Und deswegen braucht man solche automatisierten Systeme. Mhm. Was gibt es noch?
0: Also das äh, ist ja schon mal eine schöne Sache, dass diese Sachen automatischer gehen. Und äh, das andere war jetzt, die, diese Spec-Files sind ja nun nicht jedermanns Sache. Und äh, viel lieber klicken die Leute auf irgendwelchen Dingern rum und lassen sich die Arbeit abnehmen. Mit ja. diesen automatisierten Tests ist das ja teilweise geschehen. Aber wo, wo gehörst, gehst du jetzt hin? Geht es denn irgendwann dahin, dass jemand, der auch nicht ganz so viele Ahnung hat von äh, Distributionsbau, sagen kann: Okay, ich will mir das zusammenklicken. Ich weiß jetzt, was die ungefähr brauchen an an Dingen. Ich, die müssen also Filme angucken und die müssen irgendwie mhm. Musik abspielen können. Das muss also auf solchen und jenen Ma Maschinen laufen. Und ich möchte es aber bauen für Ubuntu, für Fedora und für
1: OpenSUSE. Ja, also die Idee ist, oder andersrum, es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Versuche, so universelle Skripte oder Tools zu bauen, mhm. die irgendeinen beliebigen Taball nehmen und daraus einen Speckfall generieren. Mhm. Ähm, Habe ich auch mal versucht. Das geht so in dem generellen Ansatz einfach schief, weil es viel zu viele unterschiedliche Bildsysteme gibt und man kriegt es nicht hin. Was allerdings erfolgversprechend ist, ist, wenn man sagt, man macht spezialisierte ähm, Generatoren, zum Beispiel die Perl-Leute oder die Ruby-Leute haben schon spec generatoren die haben ihre Informationen, die sie brauchen, in ihrer Perl-Umgebung eh schon dabei. Genauso habe ich einen Prototyp für QMake. Das äh, QDevelop bringt eigentlich auch schon alle Informationen mit, mhm. die man braucht um ein Spec-File daraus zu generieren. Und wenn man solche spezialisierten Plugins macht, und ich hoffe, dass man die dann halt auch mit Upstream wirklich weiterentwickelt, also in dem Perl- und ruby fall ist das sehr wahrscheinlich, weil die mhm. selber schon angefangen haben und dort auch Interesse haben, mhm. dann kann man wirklich solche automatisiertes Bauen anbieten für diese relativ speziellen Einsatzgebiete. Aber perl pakete gibt es viele, Ruby-Pakete gibt es viele, QT-Pakete. Wenn man die alle schon mal hat, dann hat man schon ziemlich viel. Mhm. Und Dafür haben wir ein System, was jetzt auch schon grundsätzlich in der 2.0 drin ist, mit dem man halt ähm, Sourcen automatisch prozessieren kann. Das heißt, es ist im Idealfall einfach äh, ein Aufruf ähm, von diesen Tools und die gener generieren wir automatisch einen Spec-File und ich muss ja. nichts mehr wissen. Also der Idealfall ist, ich eine URL hin, der lädt sich den Tarball runter, baut die Spec-File und die Debian-Bildbeschreibung und ich habe für alles Pakete.
0: Mhm. Und, und alle Abhängigkeiten sind dann also sozusagen erledigt.
1: Ja, weil in dem, also im Qt-Fall zum Beispiel steht ja in dem, in dem fall drin, ich brauche die und die Library, mhm. dann kann er nachschauen, okay, die Libraries brauchen aber wieder anders. andere, das, ja? kann man berechnen, kann ja. man generieren. Mhm. Ist machbar. Man muss halt dann wirklich in der Lage sein, diese speziellen Bildbeschreibungen zu parsen. Deswegen muss man halt für Qt ein eigenes Schreiben, für Ruby ein eigenes Schreiben, für Java ein eigenes Schreiben. Aber also da müssen die Projekte euch dann zuarbeiten. Ja, wir arbeiten mit den Projekten zusammen, also Ruby oder Pearl hatte ja selber damit schon angefangen, Wir ja. haben nur leider keine automatisierte Umgebung, ähm, um sowas voll durchzubauen mhm. und deswegen ist da beiderseitiges Interesse, dass wir äh, daran arbeiten, dass diese Generatoren möglichst gut funktionieren. Mhm. Aber es klappt wirklich nur, es wird nur klappen, wenn ein Upstream da mitmacht. Das ist richtig. Also es wird nicht. Also wir werden nicht äh, für alles äh, Code-Generatoren schreiben und die werden immer funktioniert und immer gepflegt werden. Das ja, wird eben. nicht funktionieren. Es wird nur klappen, wenn man diese Spezialisierten mit den Upstream-Projekten noch macht. Mhm. Aber da habe ich Hoffnung, dass es dann jedenfalls deutlich besser funktioniert, als mit den Versuchen, die es so bisher gab. Mhm. Also
0: wenn jetzt alle Projekte da hinten zuhören, dann... Könnten die sich ja mal überlegen, okay, wir helfen dabei, dass, es, dass mein Projekt auch viel einfacher mit eingebunden werden kann
1: in diese, ja. in diese Bildkiste und schon ähm, wird es vielleicht auch öfter verwendet. Richtig, also die Hoffnung ist ganz klar, wenn wir da jetzt für Ruby zum Beispiel anbieten, dass dann mhm. die Python-Leute, verdammt, das wollen wir auch, genau. und dass, dass die da mitmachen. Ne? Die haben bis jetzt noch nichts da geliefert. Ich habe mit denen jetzt noch nicht geredet. Keine mhm. Ahnung, ob sie was haben. Das bin ich jetzt überfragt. Wenn sie was haben, ist das auch gut. Dann können wir das schon nehmen und brauchen das mhm. nur mit einer relativ dünnen Schicht integrieren. Mhm. Also das ist dann recht einfach. Das ist ein sehr abstraktes System, was man dann auch schnell möglichst integrieren kann, sodass diese Plugins halt auch nicht bild spezifisch sind. Mhm. Man kann sie auch außerhalb verwenden. Von daher habe ich schon die Hoffnung, dass, dass da die Akzeptanz hoch ist. Ach so.
0: Und äh, das ist jetzt die eine Sache, die jetzt für die Zukunft läuft. Also ihr wollt mehr dann schon in die Richtung gehen. Es soll einfacher, es soll von der Handhabung halt simpler werden. Nicht, mehr, nicht jeder muss mehr Ahnung vom Speckfall haben. Richtig. Und äh, was gibt es noch für die Zukunft?
1: Also die zwei großen Dinge für dieses Jahr, hatte ich wie schon gesagt, das QA-System ja? integrieren mhm. und auch ähm, die Maintenance. Also das,
0: das ist noch nicht vollständig integriert. Ich hatte jetzt vorhin verstanden, ihr habt schon QA-System teilweise mit drin.
1: Wir haben nur ein nee, qr system haben wir im, also nur als Teil des Paketbuilds dabei, hm. wenn dann ein Make-Check aufgerufen hm. wird, okay, aber ähm, der Build-Service versteht noch nicht das Konzept, dass da ein QA-Test ist, dass man ein ja. erfolgreich gebautes Paket ha hat und es aber eventuell trotzdem nicht benutzen mag, weil der QA-Teil sollte auch nochmal angeschaut werden. Hm. Das, das ist das, was wir dieses Jahr noch machen wollen, sowohl für Pakete als auch für die gesamte Distribution, weil für den Build-Service ist ja das ISO-File auch ein Paket im Endeffekt, ja. da sieht das ja sehr abstrakt. Und das andere große Ding ist auf jeden Fall ähm, Maintenance, mhm. ähm, weil die Maintenance-Kanäle halt völlig anders aussehen. Ähm, dort wird ja ganz anders gearbeitet, weil man zum einen ähm, viel genaueres Testen braucht. Man kann dort nicht so einfach was probieren. Und zum anderen äh, sind, sehen die Repositories anders aus, weil da die Delta-RPMs drin sind. Das heißt, ich muss... Auch die alten RPMs haben, aber definierte RPMs, um die neuen zu bauen, damit die Leute nur möglichst wenig runterladen können. Mhm. Oder laden müssen. müssen. Müssen, ja.
0: Also, das geht dann darum, die Updates zu fahren.
1: Genau. Und das eben mit so wenig Traffic wie möglich. Und dass auch jeder Paketmaintainer selber in der Lage ist, so ein Maintenance-Update anzubieten. Also, sowohl für die SUSE-Distribution als auch für seine eigenen Projekte. Mhm. Also auch dort erhoffen wir uns natürlich wieder, dass ähm, Leute gerne Maintenance dann irgendwann machen, wenn es mal nicht mehr so eklig ist, sie zu tun, weil das momentan sehr aufwendig ist und mit viel Overhead verbunden ist. Ja, weil ich ja für jeden irgendwas machen muss. Ne? Genau. Und, äh, und auf der anderen Seite die ganze Sache auch transparenter gestalten, weil wir jetzt auch so Reviewer, äh, ein Review-System drin haben. Man sieht jetzt auch, wo was hängt. Zum Beispiel dort fehlt das Source-Review, dort fehlt das Legal-Review. Mhm. Man kann sich selber als Reviewer eintragen, mhm. sodass man... Ähm, auch am Review-Prozess teilhaben kann, das ist jetzt auch im Bildservice 2.0 schon drin. Noch zum Abschluss vielleicht die
0: Frage, ähm, hast du einen Überblick darüber, äh, welche Distribution man jetzt bauen kann? So was da alles Die Distribution ist? selber oder für die Distribution? Nee, für, für welche Distribution man bauen kann? Und zwar, ich meine, es gibt ja so viele.
1: Ja, ja, also na, ja. wir haben uns auf die Großen konzentriert, mhm. die also Ubuntu, Debian, ähm, Fedora, auch Reddit mhm. Enterprise... Fuse Enterprise, Mendriva mhm. ist drin. Ähm, also grundsätzlich alles, was mit Debian- oder RPM-Format. Mhm. Also äh, da auch CentOS ist. wäre auch möglich, oder? CentOS ist auch schon drin. Ist, ist auch, auch schon mhm. drin. Äh, ist jetzt auch kein Problem. Mhm. Ähm, Gerade hier auf dem Linux-Tag kamen Leute, die eventuell den Solaris-Port beisteuern wollen, Aha. dass man Solaris-Pakete bauen kann. Ist relativ einfach im Bildservice, alles modularisiert. Man müsste eigentlich nur an zwei Stellen was machen und wenn mhm. sich da jetzt Leute finden, ist das super dann werden wir auch Solaris-Support haben.
0: Okay, dann kann man also sein Solaris-Paket selber packen. Wenn man also von der Hochschule eine alte Sun bekommen hat, kann man sich da auch was drauf, ja. drauf packen. Ja, aber mit Open Solaris ja auch mit einer Intel-Maschine. Oh, ja, geht ja auch. Genau. Ist man ja von der Hochschule gewöhnt, dann kann man es auch benutzen. Genau.
1: Ja. Aber, Super, aber auch Windows oder macOS ist denkbar. Wäre, ist sogar denkbar, wäre ja. denkbar, ist jetzt vom System, ist halt einfach nur Arbeit, das zu implementieren. Ähm, wäre immer toll, wenn da ein Sponsor mal da wäre, dass mhm. man da mal sich wirklich Zeit nehmen kann. Ist halt mal, ist halt ein bisschen mehr Arbeit als für eine Linux-Distribution dann Support einzubauen.
0: Aber gibt es da nicht irgendwelche ähm, also rechtlichen Probleme, dass man das
1: nicht darf? Also das System zu bauen, auf keinen Fall. Der Punkt ist, äh, ja, also wo man dann sich abdecken muss, wenn, dass wenn ein windows basissystem hochgefahren wird, dass die Lizenzen entweder für DAS ist oder man macht es dann halt entweder mit einem freien Windows-System wie ReactOS oder ein Wein, kann man ja auch sich überlegen. Mhm. Aber man kann es auch mit dem Windows machen, die nach, zu einer VM hochgefahren wird für jeden Bild und... Wenn man dafür denn die Lizenz bezahlt, sehe ich da jetzt kein Problem.
0: Okay. Gut, äh, dann danke ich dir, dass du hier warst. Das war Adrian Schröter von OpenSUSE Build Service. Und wenn ihr also eure Distribution selber bauen wollt, versuch es doch mal mit dem Build-Service. Das wäre eine einfache Sache. Man muss nicht so ewig rummachen auf seiner Kiste. Man kann es einfach da hochgeben. Und im Schnitt ist eine Distribution in welcher Zeit erstellt er bei euch auf dem Server?
1: Also eine komplette Distribution. Wir bauen sie in... 24 bis 36 Stunden. Mhm. Zu Hause dauert es ja deutlich länger. Wenn man alles baut, ja. Das ja. Aber wenn so das jetzt jeder macht, dann wird es auch nicht mehr so schnell sein. Nee. Okay, Aber <lacht> normalerweise baut man nicht alles, sondern nur einen Teil davon. Ja, normalerweise interessiert man sich ja für einen Stack. Also sowas ja. wie, wie ein KDE-Stack oder mhm. die Apache-Stack. Mhm. Und das ist das Schöne im Build-Service als halt Projekte. Man kann sich für den Stack, für den man sich interessiert, den neuesten holen, aber trotzdem auf seiner Steinzeit OpenSUSE C0 bleiben ja. und trotzdem diesen Stack äh, dann davon den aktuellen verwenden. Man also ist dann nicht gezwungen immer das, die neueste Komplettdistribution, weil nee. man ja eigentlich nur für das eine sich interessiert und genau. auf einmal geht der Rest nicht mehr. Das ja, mehr. wenn man ja nicht. Mhm. Ja. Okay, das... Wäre ja auch, ich habe
0: da auch, können auch so Anwender, die damit Probleme haben, die würden also gerne beim alten Fedora bleiben, aber so ein paar Neuigkeiten müssen sie halt immer da reinbauen. Genau, das, das geht. geht dann. Das geht das geht jetzt schon lange. Und das eben dann auch viel schneller, weil ja die Sachen nicht neu gebaut werden müssen. Alle, oder?
1: Richtig, doch? also normalerweise in deinem Projekt baust du ja nur die Pakete, die du reintust, also mhm. dieses Stack. Dass das jetzt auch das gesamte äh, Distribution neu gebaut werden kann mit diesen Projektlinks. Das mhm. ist jetzt was Neues. Das ist was ganz das Neues. Das ist was ganz Neues, ja. Okay,
0: das kann man ja mal ausprobieren. Und ich wünsche noch den letzten Tag morgen hier viel Spaß auf dem Linux-Tag. Danke, dass du da warst. Adrian Schröter von Open Source Dankeschön. Tschüss.